0: Nós vamos começar pelo texto em Filipenses. Versículo 10. Perdão, versículo 2, perdão. Versículo 2, queridos. Rogo a evódia e rogo a síntique. Pensem concordemente no Senhor. A ti, o companheiro de julgo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram contigo, ou comigo, perdão, no Evangelho. Também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro. Tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai e o Deus da paz será convosco. Até aqui. Esses dias eu estava com uma coceira terrível no meu braço direito. Até compartilhei isso com um casal de amigos nesta semana. Mas daquela coceira que me tirava a paz. Por onde eu andava, por onde eu estivesse, o braço direito coçava. Eu cheguei até a passar a gilete aqui nesse braço para ver se enxergava alguma coisa aqui que estivesse provocando essa coceira. Né? No fim, isso foi agora, no período das minhas férias. Eu fui até um dermatologista e, interessante, fui eu e Daniela ao um médico. Entramos no consultório do doutor, um senhor já de idade, ele não olhou para mim, ele sequer olhou nos meus olhos, ele simplesmente olhou no meu braço, passou a mão assim rapidamente, muito rapidamente, disse, isso aí é estresse, isso aí é estresse, e ele passou então a receita para eu fazer um remédio numa farmácia dessas de fórmula. E eu confesso aos irmãos que não fiquei convencido do diagnóstico do médico. Eu logo pensei comigo, esse médico deve ter alguma parceria com a farmácia, porque essas farmácias de fórmula às vezes acho que cobram caro, né? Eu falei, olha, quer saber uma coisa? Estresse, eu estou de férias. Não é possível, tem alguma coisa errada nesse diagnóstico. Então eu decidi não acreditar no médico e fui para um outro doutor mais jovem e fui atendido muito bem pelo médico, nós conversamos bastante, ele olhou, colocou a lupinha e tals, e chegou à conclusão de que se tratava de uma dermatite, e passou uma pomada hidratante, e então eu fui à farmácia, comprei pomada hidratante, passei, mas não resolveu. E eu fiquei frustrado, porque eu pensei comigo, não, eu quero economizar dinheiro, às vezes a gente comete esse mal, né, a gente fica fugindo das farmácias para não gastar dinheiro, e às vezes o barato sai caro Acabou que eu tive que optar por fazer o primeiro tratamento. Gastei dinheiro duas vezes, né? Mas fui na fórmula, na farmácia, perguntei à moça farmacêutica do que se tratava o remédio. Ela falava que era um antialérgico, mas que daria muito sono. E eu tomei o remédio e percebi realmente que dava muito sono. Passei a tomá-lo antes de dormir e tomava, caía e dormia profundamente. Certo? Me cheguei à conclusão de que de fato era isso, porque parou de coçar. Parou de coçar e eu fiquei feliz com essa questão, mas percebi que, uma semana após o tratamento, eu só conseguia dormir com o remédio. Eu cheguei à conclusão, talvez precipitada, de suspender o remédio, porque percebi que, de certa forma, isso estava me atrapalhando um pouco. Quando eu suspendi a medicação, eu passei três noites rolando na cama de um lado para o outro, porque nós ficamos, às vezes, condicionados à questão. Mas por que eu estou falando isso aqui para vocês nessa noite? Aqueles que me conhecem mais de perto sabem que talvez eu tenha uma tendência maior a uma certa melancolia, de fato, ao estresse, às preocupações, à ansiedade. Aliás, é próprio ao Ministério Pastoral, nós temos que lidar com diversas preocupações, de diversas pessoas, inclusive no período de férias. O telefone toca também, não tem jeito, mas faz parte do Ministério. Então, eu decidi parar para meditar um pouco mais acerca do assunto alegria, esses dias eu tenho pensado bastante nesse assunto, alegria, de modo que eu decidi nessa noite trazer um sermão temático, falar acerca da alegria, fugir um pouco mais do meu padrão, que é o do sermão expositivo. Tenho feito a exposição de Neemias e de João, mas hoje será um sermão temático, o que requer dos irmãos um pouco mais de concentração. Não temos um texto aqui para que os irmãos possam seguir e se manter atentos. Nós vamos trabalhar alguns textos. Mas eu cheguei à conclusão de que eu preciso me preocupar mais com a minha própria alegria. E obviamente essa preocupação, essa aplicação, essa conclusão que eu chego para a minha vida, se aplica à vida de todos nós. Nós falamos tanto, por exemplo, acerca da santificação, e nós não consideramos o fato de que a alegria está envolvida também na vida de santidade, na santificação. Quando nós olhamos para a Palavra de Deus, por exemplo, no texto que nós acabamos de ler, nós descobrimos que do ponto de vista bíblico, a alegria é um dever do cristão, e tanto nos é um dever, que a palavra, recorrentemente nos exorta nos intima, nos ordena alegre-se nós vemos aqui em Paulo, por exemplo Filipenses capítulo 4 versículo 4 alegrai-vos sempre no Senhor outra vez vos digo alegrai-vos isso aqui deve chamar minha atenção muito mais diante do, de tudo isso aqui que eu já expus aos irmãos, porque eu preciso ser lembrado para o meu próprio crescimento espiritual e os irmãos também, que no Novo Testamento, a alegria extrapola a definição de um sentimento, para se revelar também um imperativo e uma obrigação, um dever moral, uma obrigação moral do cristão, isso quer dizer que fracassar em ser alegre, fracassar em ser alegre, é pecado, viver de fato debaixo de um jugo de infelicidade, é pecado, a falta de alegria duradoura, é pecado, e aliás, é uma manifestação das obras da carne, com isso eu preciso abrir um parênteses rapidamente para dizer que, eu não estou aqui em hipótese nenhuma afirmando que tristeza em si seja pecado. Não. A tristeza faz parte das questões da ordem humana. Por diversas ocasiões, nós podemos ficar tristes. Foi assim com o nosso próprio Senhor Jesus, que foi um homem de dores. E, aliás, quando nós lemos, por exemplo, o Sermão do Monte, onde Cristo fala acerca das bem-aventuranças, ou seja, da alegria, da bem-aventurança que extrapola o bem-estar, a bem-aventurança ele dirá, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados, ou seja, passar por tristezas é próprio ao homem, é próprio à natureza humana, é legítimo ficar triste, no entanto, permanecer no estado de permanente tristeza, deixar de viver a alegria que nos é ordenada aqui, sem sombra de dúvidas, isso já des desemboca, já se desvia realmente para o um comportamento pecaminoso, é o que nós aprendemos à luz, da palavra do nosso Deus, aliás, nós lemos ao longo da liturgia, as obras da carne, Galatas capítulo 5, e lemos também acerca do fruto do Espírito, e é interessante porque há lá, entre o fruto do Espírito, a alegria, o que nos mostra que a alegria, é dom do Espírito Santo, aliás, é próprio é resultado natural, daqueles que possuem uma vida santa, cheia do Espírito Santo, e, aliás, eu preciso aqui também é, fazer uma pequena distinção entre o fruto do Espírito e os dons do Espírito. Há uma diferença aqui entre fruto do Espírito e dons do Espírito. Os dons são aquelas dádivas que o próprio Deus concede ao seu povo para que o seu povo possa se edificar mutuamente. A uns, por exemplo, o Espírito dá o dom do ensino, a outros dá o dom da misericórdia, nós temos muitos dons que acabam fortalecendo e edificando a própria igreja. Nem todos possuímos muitos dons, ou todos os dons, não há isso. Cada qual possui algum dom. Mas no que diz respeito ao fruto do Espírito, é diferente. O fruto é algo que deve caracterizar a vida de todo o crente. Todo crente tem o dever de manifestar todo o fruto do Espírito. E eu chamo atenção ao fato de que Paulo não fala em frutos no plural do Espírito. Paulo fala em fruto no singular, amor, alegria, bondade, é, fidelidade, é uma coisa só, ou seja, nós não podemos optar em viver uma coisa e não outra, não, nós vivemos uma coisa só, a unidade, e dentre estas virtudes que caracterizam a vida cheia do Espírito Santo, está a alegria, o que me leva à conclusão de que nós deveríamos pensar mais seriamente acerca do nosso estado de espírito, se buscamos santidade, se buscamos santificação, devemos levar a sério as exortações que dizem, olha, faz parte de uma vida cheia do Espírito, a alegria. Será que temos levado isso a sério? Aí nós paramos para refletir o fato de que, sem dúvida, existem alguns obstáculos, né? Alguns inimigos que se levantam para que nós não venhamos a viver esta alegria do Espírito assim. Eu queria rapidamente aqui nomear dois obstáculos, dois inimigos, que acabam é, minando a possibilidade de, enquanto crentes, vivermos dessa alegria no Espírito. Quais são eles? De um lado está a ansiedade, e de outro está a culpa. Ansiedade e culpa. Dois grandes inimigos que acabam afetando o alegrar-se no Senhor. E, aliás, o próprio apóstolo Paulo falou sobre a ansiedade aqui, conforme nós lemos. Porque ele dirá, nesse contexto, volte comigo lá, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo alegrai-vos, seja a vossa moderação conhecida, perto está o Senhor, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas de Deus as vossas petições, sabe, o grande inimigo da alegria não é a tristeza em si, não são as aflições, as circunstâncias, as provas, as tribulações, não em si. Mas na linguagem de Paulo, nós experimentamos isso, sabemos do que se trata, o grande inimigo da alegria é a ansiedade. E o que é a ansiedade? A ansiedade é medo. Ela nos rouba a alegria. É muito difícil nós ficarmos alegres quando estamos com medo. Não dá. E aí nós lembramos das palavras do Senhor Jesus Cristo. Cristo quando esteve aqui entre nós, ensinando e deixando o seu ensino, Ele deixou para a sua igreja uma série de proibições, e se você se propuser, por exemplo, a ler os Evangelhos, você vai perceber que uma das proibições que Cristo mais repete para a sua igreja é, não tem mais, Ele volta para os discípulos o tempo inteiro e fala, não tem mais, não tenham medo, e mais uma vez, o não tem mais aqui vem também como imperativo. Se nós quisermos então levar a sério, a alegria do -se Senhor, nós vamos ter que lutar contra a ansiedade, nós vamos ter que depositar confiança no Senhor, buscá-lo em oração, manter comunhão com o Pai. Conforme foi dito, há um segundo inimigo e um obstáculo né, para a nossa alegria, e este é a culpa. Vocês sabem do que eu estou falando. Se você é crente, não há como você ficar feliz e alegre sentindo culpa pelo pecado. Impossível. A culpa deprime. A culpa sufoca. A culpa rouba a paz. A culpa atormenta a nossa alma. De modo que quando a culpa é removida, a alegria então inunda a nossa alma, a alegria inunda o nosso coração. Mas aqui nós precisamos fazer uma distinção entre culpa e e sentimento de culpa, são duas coisas diferentes, culpa e sentimento de culpa, a culpa é algo objetivo, a culpa diz respeito àquilo que você fez ou deixou de fazer, é algo que é verificável, constatável, já o sentimento de culpa não, o sentimento de culpa é algo que pode estar relacionado a, de fato, uma culpa ou não, um mero sentimento enganoso, os sociopatas, por exemplo, os psicopatas, por exemplo, eles são capazes de cometer crimes hediondos, mas sem sentir qualquer remorso. Eles vivem culpa, eles são culpados, mas não sentem culpa, não há neles sentimento de culpa. Contudo, apesar de fazermos essa distinção, frequentemente culpa está ligada a sentimento de culpa. E nesse sentido, nós não podemos olhar e enxergar o sentimento de culpa como uma coisa ruim, não. O sentimento de culpa é algo muito que eu posso comparar aqui rapidamente a dor de ordem física. Nós fomos criados por Deus para que fisicamente sintamos dor. Isso é bom, porque a dor é o um mecanismo que nos alerta ao fato de que há algo errado em nosso corpo. Existem algumas pessoas que sofrem de uma síndrome muito rara. Em seu sistema nervoso Essas pessoas não sentem dor É terrível isso Porque elas são capazes de se machucar e não perceber E quebram ossos e não percebem E no fim das contas elas acabam morrendo cedo por conta disso A dor por exemplo então É um mecanismo que vem para nos proteger, nos abençoar De certa forma o sentimento de culpa é algo parecido O sentimento de culpa vem a nos alertar De que há algo de errado com o nosso procedimento então ele vem para nos alertar e para nos ajudar, portanto. É um sinal, é uma coisa boa, nos indicando que nós precisamos pedir ajuda. Então com isso eu quero dizer que a solução para a alegria não é você tentar, em hipótese nenhuma, se desvencilhar a qualquer custo do sentimento de culpa. Isso dirá, talvez, aqueles que abraçam a filosofia mundana a ah, culpa é o problema da sua felicidade, você não deve se culpar tanto assim, é um erro do ponto de vista bíblico, não é o um tratamento adequado, obviamente nós lidamos com culpa da forma correta, e de que forma é esta? É com o evangelho, é com a palavra de Deus, é confessando o pecado por exemplo, confessando e abandonando, não há mágica, não há remédio para isso, tá bom? por mais que você queira viver em alegria, mas na prática dele liberado do pecado, não há remédio, não há mágica, não há pílula, se você tem sentido culpado, louve a Deus por isso, porque aqueles que diante da prática do pecado, tornam-se impenitentes, endurecidos, já não sentem mais culpa, é a pior das realidades, não existe realidade pior do que alguém perder a sensibilidade para o pecado, nada pior do que isso, se você sente culpa, se sentir tristeza louve a Deus mas procure livrar-se da forma correta confessando o pecado abandonando o pecado e entendendo que o pecado pode ter, até trazer um prazer transitório mas é um prazer que não compensa porque vem acompanhado com a maldita culpa então eu nomei aqui rapidamente dois inimigos a nossa alegria, a ansiedade e também de certa forma a culpa mas tendo dito isso e aqui nós já esclarecemos dois pontos Primeiro, que é importante Que nós busquemos alegria E segundo, que alguns inimigos, tendo dito isso Nós partimos para o terceiro E último ponto do sermão Como nós podemos então Viver sempre alegres E aí nós voltamos para o texto Em Filipenses, capítulo 4 Lá nós encontramos a verdade De que Paulo nos exorta a que sejamos alegres Ele fala mais Sempre e a chave para que nós compreendamos como isso é possível, se segue no texto, através da expressão, no Senhor. Queridos, prestem atenção. O que Paulo aqui nos ordena não é algo utópico. Utópico é algo fora da realidade, algo que não seja tangível, execuível, não é. Não pensem vocês que o que Paulo escreve aqui é, é, é apenas filosofia ou conto, não, é uma orientação prática exequível, como foi dito, e Paulo diz, olha, alegrem-se sempre, isso é possível se você alegrasse no Senhor, ou seja, ele repete isso mais uma vez, ele diz, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor, mas quando ele fala no Senhor, ele quer de certa forma levar os nossos olhos a que se fixem na perspectiva correta, porque a alegria, vocês vão entender o que eu quero dizer, e vocês concordam comigo e com o Paulo também, alegria é uma questão de perspectiva, se os seus olhos estiverem fixados, firmados e presos, na perspectiva errada, a sua alegria lhe estaria impossível, mas para os crentes isso é possível, quando os crentes, por exemplo, desviam seus olhos do desemprego, da circunstância, da doença do conflito no lar do filho problemático do que quer que seja e por exemplo fixam seus olhos no amor de Deus Pai pelos seus filhos revelado na pessoa de Cristo no sangue de Cristo que nos livra de toda e qualquer culpa na certeza da eternidade junto ao Pai quando por exemplo nós temos a capacidade de fixar os nossos olhos no Senhor, a alegria permanente, torna-se possível. O segredo, portanto, é nós voltarmos nossos olhos à fonte da, desta alegria, e ela está no Senhor. É óbvio que quando Paulo fala alegrai-vos Alegrai no Senhor, esse no Senhor contém muita coisa. Por Senhor aqui, por exemplo, obviamente, nós entendemos que Paulo faz uma referência direta ao Senhor Jesus. Obviamente, o maior motivo pelo qual nós vamos falar sobre isso O que a gente tem Para poder alegrar-se é a certeza da sua salvação Mas fora isso Nós encontramos no nosso Deus Diversas outras razões Para alegria Cantamos agora há pouco o primeiro hino que foi entoado aqui neste culto Contas muitas bênçãos Veja quantas são Observe como é uma letra Simples Sabe, não há nenhuma ciência oculta nessas verdades. Não há nada de muito elaborado. É uma coisa simples, mas que faz toda a diferença. Conte as bênçãos. E perceba, se no mesmo instante o seu coração não muda. Conte as bênçãos, diga quantas são, se você conseguir. E voltando aqui ao meu exemplo, eu falo de mim porque sou eu quem que conhece a minha própria vida. E às vezes é para ilustrar o que estou ensinando aqui. Voltando a um exemplo, eu percebi que diante de tantos motivos para preocupação e para estresse que me vão levar a uma coceira terrível no braço, eu preciso parar e contar um pouco mais as bênçãos do Senhor e seguir em frente para viver esta alegria aqui que honra e dignifica ao meu Deus. Como foi dito, e eu vou, vou voltar nesse ponto, a maior das alegrias, Cristo Jesus. Mas existem tantas outras alegrias menores que nos ajudam nos ajudam a, a seguir um pouco mais em frente, essa semana eu fiz uma brincadeira com os irmãos, no grupo do whatsapp da igreja, tirei uma foto do meu prato de comida, que tinha lá o que? Feijão, arroz e banana, perguntei, vocês colocam banana na comida de vocês? Porque observei, é coisa simples, é coisa boba, mas alegrar-se no Senhor envolve, por exemplo, você reconhecer dos pequenos prazeres que Deus te dá, aliás, nós somos criados para isto, nós somos criados para glorificar a Deus, e desfrutar eternamente, pense na comida por exemplo, Deus é o autor da comida, Deus criou a comida para o homem, mas Ele não criou a comida para o homem sem sabor, poderia, Ele poderia criar a comida em soça, apenas para nós enchermos a barriga, e nos sentirmos nutridos, mas além de nutrientes, Deus nos deu sabor, a maçã, a banana tem gosto. E nós devemos fazê-lo. E é maravilhoso, por exemplo, quando você come uma maçã, uma banana, e se deleita nisso e glorifica ao Senhor. E às vezes nós esquecemos de tantas dádivas que Deus nos coloca à nossa volta e recorremos. Eu não estou aqui, por favor, falando mal daqueles que precisam da medicação. Medicação é uma bênção mas às vezes é uma supermedicação uma hipermedicação que faz muito mal tantas dádivas à nossa volta que nós podemos desfrutar eu até desafio a igreja vamos compartilhar aqui dos nossos pequenos prazeres tantos e tantos aliás, eu estou pensando seriamente vocês vão até talvez me desprezar por isso mas eu estou pensando seriamente em criar uma lista para mim daqueles que seriam os meus pequenos prazeres que me ajudam de fato a lembrar da bondade de Deus. A lembrar da bondade do Senhor. Mas, alegrar-se do Senhor, como foi dito, vai além disto. E é por isso que eu pedi que vocês abrissem, por exemplo, lá em Lucas capítulo 10. Porque ali nós encontramos a maior das nossas alegrias. A maior das nossas alegrias. Lucas capítulo 10. Se você fizer a leitura... Do versículo 1 ao versículo 12 Você vai encontrar aqui uma passagem Onde Cristo comissiona os seus discípulos Cristo diz, olha Vocês vão na minha frente Vocês vão passar de cidade em cidade Se for necessário, vocês vão repreender demônios Vão curar pessoas E vai acontecer, no meu nome vai acontecer E os discípulos Aquele grupo de discípulos vai E quando nós vamos ao versículo 17 Nós observamos O um retorno deles, eles voltam e lemos lá o seguinte, então, regressaram os setenta, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios, se nos submetem pelo teu nome, eles estão felizes, né? alegres, por quê? Porque os demônios, estão lhe obedecendo, estão entusiasmados, estão eufóricos, mas é interessante, Cristo não parece se identificar muito, com a alegria deles aqui, versículo 18 ao 20, eu via, Satanás caindo do céu, como um relâmpago, e eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada vos causará dano, não obstante, alegrai-vos, não porque os, os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus, maravilha né? ah, comer feijão cubana não é muito bom, mas nada melhor do que você ter a certeza de que o seu nome está escrito no livro da vida, de que você está rolado nos céus, de que você, miserável pecador, miserável pecador, teve todos os seus pecados perdoados, todos, passado, presente, futuro, porque Deus quis te amar, Ele não propôs o Filho por você, e você pode morrer em paz hoje, você pode perder família, filho, saúde, emprego, mas o perdão que Deus te deu você não perde. A sua salvação eterna você não perde. Então, se você conseguir focar os seus olhos nisto, no Senhor, você consegue alegrar-se sempre. Certa feita, Cristo, ele curou um paralítico. Ele estava numa casa em Cafarnaum, a casa estava rodeada de pessoas e havia um paralítico que foi levado a Jesus com o auxílio dos seus amigos eles descobriram o eirado da casa desceram o paralítico e quando o paralítico foi descido, é interessante porque o texto descreve que a primeira palavra de Cristo não foi olha, levanta, pega o teu leito e anda, não a primeira coisa que Cristo disse, o que foi? filho, os teus pecados estão perdoados e aí começou uma celeuma ali, os fariseus começaram a se questionar, quem é esse que pode perdoar pecados, aí Cristo fala depois, olha, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados eu digo a este homem aqui levanta, pega o teu leito e anda, e ele então é curado mas é interessante que a história poderia perfeitamente acabar apenas no primeiro momento na primeira fala de Jesus Filho, os teus pecados estão perdoados O que é melhor, queridos? É você ter todos os seus pecados perdoados Ou você ter o controle, novamente, das suas pernas? Hã? Difícil responder isso aí? Você sendo paralítico Você preferiria voltar a andar Ou você preferiria ter todos os seus pecados perdoados? Ainda que aquele homem não fosse curado Ele poderia voltar para casa feliz Diz-se uma palavra como esta, na certeza de que todos os seus pecados perdoados É disso que nós estamos falando Nós temos as razões, os motivos para sermos os homens mais felizes do mundo E é por essa razão que Paulo insiste, alegre em si Sabe, a vida cristã é assim Nós vivemos quase que num paradoxo porque somos perseguidos porque temos que lutar contra o mundo Contra o diabo Contra a carne Porque porque somos filhos de Deus Somos provados mais do que aqueles que não são Somos testados A vida do Cristo não é fácil Mas eis aqui o paradoxo Que Paulo inclusive descreve Quando fala aos coríntios Entristecidos podem sempre alegres Parece uma contradição né Mas é assim que vive o crente nós enfrentamos lutas, motivos para tristezas, choramos eventualmente, mas prostrados, isso desonra a Deus. Enlutados, permanentemente tristes, isso desonra ao Senhor. Nós precisamos fazer por onde, no sentido de entendermos que damos testemunho ao mundo e, dentre todos, nós somos aqueles que têm motivos para a maior das alegrias e a maior das felicidades. Então, meus amados, que eu possa me desafiar nesse sentido que nós nos desafiemos nesse sentido, que nós sejamos mais alegres e que nós o façamos para a glória do nosso Deus.